0: uma CPI que vai reunir deputados e senadores para investigar os ataques bolsonaristas aos três poderes. Uma comissão mista que já é palco de disputas entre governo e oposição e mobiliza muita articulação no Congresso. Congresso que pode vir a abrir outras comissões parlamentares de inquérito. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Quarta-feira, 26 de abril de 2023. Dia em que o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, leu o requerimento para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre os ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Esse ato oficializa a criação da CPI Mista, ou CPMI. Os próximos passos incluem a definição dos 16 deputados e 16 senadores que vão formar o colegiado e de quem vai ficar com os cargos principais,
1: a presidência e a relatoria. A indicação dos membros da CPI é feita pelos líderes dos partidos, num processo que leva em conta o tamanho das legendas e blocos. A instalação da comissão e a eleição do presidente da CPI acontece na primeira reunião, que ainda não tem data para acontecer. Mas a negociação para chegar nesses nomes está acontecendo a todo vapor já faz alguns dias.
0: Primeiro, vamos voltar um pouco no tempo para lembrar que a criação dessa comissão não era uma certeza até semana passada. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva estava tentando impedir a abertura da CPI, que é defendida pela oposição. Os ataques golpistas de 8 de janeiro, quando milhares de bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília, já são alvo de investigações criminais que estão em curso. Lula dizia que abrir uma comissão parlamentar com o mesmo fim podia acabar bagunçando as coisas.
2: Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Sabe, nós não precisamos disso agora. Tem
1: uma clássica, um clássico de que governos é, não gostam muito de CPI porque você sabe como começa, mas não, não sabe veja, como termina. Né? Isso, Isso, é
2: verdade. Que... Isso é verdade, porque eu reivindiquei muito a CPI. Isso é verdade. Você sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina. Conselheiro da oposição. O que é que nós podemos investigar numa CPI que a gente não possa investigar aqui agora?
1: Você ouviu aí o presidente Lula numa entrevista com a jornalista Natuza Neri no canal Globo News no dia 18 de janeiro, ou seja, pouco depois dos atentados em Brasília. Ele fala que não quer CPI porque teme bagunça e também porque essas comissões são imprevisíveis. Como disse a Natuza, repetindo uma frase comum da política, CPI você geralmente sabe como começa, mas não sabe como termina.
0: A comissão mista que foi aberta nesta quarta-feira está começando de um jeito previsível, que é com o governo tentando ao máximo ocupar espaço para controlar a pauta da investigação. A ideia é manter o foco na responsabilização de bolsonaristas pelo vandalismo registrado no dia 8 de janeiro. A oposição pretende tentar acusar o governo de ter feito corpo mole diante dos ataques ou até propagar teorias infundadas de que havia petistas infiltrados no meio dos golpistas. Quem tem maioria entre os membros do colegiado consegue aprovar requerimentos para convocar testemunhas,
1: por exemplo. Como a gente disse, quem indica os membros de uma CPI são os líderes partidários. O presidente geralmente é eleito depois de negociação entre os parlamentares. Ele indica o relator também a partir de uma combinação prévia. Hoje, no Senado, os dois maiores blocos são o comandado pelo PT do governo e o liderado pelo MDB do Renan Calheiros, que também é governista. Então, para ter maioria entre os 16 senadores que vão compor a CPI, a vida deve ser mais fácil para os petistas. Na Câmara, a coisa é diferente. A
0: esquerda tem direito a poucas cadeiras. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro vai indicar nomes, mas quem vai acabar ocupando mais espaço é o Centrão. O maior bloco partidário hoje é o do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, e tem a prerrogativa de indicar o maior número de deputados para a comissão. Essas indicações vão incluir partidos que podem pender mais para a oposição ou mais para o lado do governo, a depender do parlamentar
1: que for escolhido para representá-los. Isso tudo quer dizer que Lira terá influência sobre quem vai ocupar e comandar a comissão. E se o governo tem interesse em fazer isso, vai depender do presidente da Câmara. Essa conta costuma vir com um preço, cobrado com as moedas de troca que sempre aparecem em negociações políticas e especialmente na relação com o centrão. Cargos no governo, emendas parlamentares e espaço no orçamento. A CPI mista dos atos golpistas
0: é uma comissão que tem grande potencial de repercutir e influenciar a opinião pública, mas não é a única que deve ser aberta no Congresso. Na Câmara, tem quatro outros pedidos de abertura de CPI protocolados. Para elas serem criadas, o primeiro passo é o presidente da Casa Legislativa ler o requerimento. E na segunda-feira, o Lira disse que quer fazer a leitura do pedido de outras três
1: comissões até o fim da semana. Uma delas é a CPI sobre a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que foi articulada pela bancada ruralista. Segundo notícias de bastidores, o Lira está negociando entregar o comando dessa comissão para o PL. Isso como uma espécie de prêmio de consolação, porque o partido de Bolsonaro deve ficar de fora da cúpula da CPI do 8 de janeiro. Um nome cotado para ficar à frente da comissão do MST é o do ex-ministro Ricardo Salles. Essa CPI tem potencial para incomodar o governo, porque o PT é um aliado histórico do sem terra. E a direita sempre tentou colar a peixa de terrorista no movimento, que defende a reforma agrária. Outra comissão
0: que Lira disse que pretende abrir é a sobre a Lojas Americanas, que foi protocolada pelo deputado André Fufuca, que é do mesmo partido e aliado próximo do presidente da Câmara. A Americanas entrou em recuperação judicial em janeiro, dias depois de comunicar a existência de um rombo de 20 bilhões de reais no balanço. O caso gerou um efeito dominó financeiro e afetou
1: fornecedores, investidores e bancos ligados à varejista. A terceira CPI que pode ser aberta é sobre suspeitas de manipulação em jogos de futebol para fraudar apostas, que foi uma iniciativa do Felipe Carreiras, deputado do partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, o PSB. O Ministério Público já conduz uma investigação sobre essas suspeitas, que atingem jogadores das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Também tem um quarto pedido de CPI protocolado, mas que Lira não citou na segunda-feira, sobre pirâmides financeiras ligadas a criptomoedas.
0: Comissões parlamentares de inquérito não têm poder de punir ninguém. Elas podem apenas enviar conclusões para as autoridades competentes. Geralmente, quando polícia e Ministério Público não agem, elas ganham mais relevância na elucidação de fatos. Mas as CPIs não servem só para investigar fatos. Elas servem também, e às vezes são usadas até de forma preponderante, para deputados e senadores ganharem popularidade entre o eleitorado ou para desgastar a imagem de investigados, mesmo que não haja repercussões judiciais. Você ouve agora o Camilo Ágio, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que falou ao nexo sobre os potenciais é efeitos da CPI de 8 de década, né? janeiro.
2: CPIs elas funcionam é, como uma, politicamente falando, né, como uma plataforma para. Para aumentar a visibilidade de certos temas e agendas, de certos atores e atrizes políticos. Né? É, serve também como uma ferramenta para desgastar e desestabilizar governos. Né? Em termos de comunicação política, sabemos que tem um poder enorme de capturar a agenda do debate público, por meio, inclusive, da imprensa.
1: Em meados dos anos 2000, justamente durante mandatos anteriores de Lula, houve um momento em que CPIs tiveram um papel bem relevante. Um papel como esse que o professor Ágio está descrevendo. E foi um momento que também envolveu CPIs simultâneas. Havia a CPI dos Correios,
0: criada a partir de suspeitas de desvios na estatal. Essa comissão viria a produzir provas importantes sobre o mensalão, o esquema de compra de apoio parlamentar durante o governo Lula, que anos depois foi julgado e levou à condenação de parte da cúpula do PT. A CPI dos Correios sofreu resistência do governo, mas mesmo assim conseguiu avançar a duras penas. Uma forma do governo contra-atacar foi criando uma outra CPI, a CPI do Mensalão, onde
1: ele tinha maior controle. No meio disso tudo, ainda tinha a CPI dos bingos, que era para investigar casas de jogos, mas acabou envolvendo vários temas que desgastavam o governo petista. Isso em várias frentes, mesmo quando elas não tinham relação com o objetivo inicial. Essa comissão acabou sendo apelidada de CPI do fim do mundo. Depois, com a Lava Jato e a atuação mais ampla do Ministério
0: Público, as CPIs foram perdendo o papel forte de investigação que tinham. Foram se tornando ambientes mais previsíveis, mais controlados por governistas. Em 2014, por exemplo, teve a CPI da Petrobras, que aconteceu ali no meio das revelações da Lava Jato, mas tinha controle do então governo Dilma Rousseff
1: e acabou não dando em nada. A CPI mais recente foi a da Covid em 2021. Ali era uma comissão criada e comandada pela oposição ao governo da vez, do Jair Bolsonaro. Ela colocou na agenda nacional o tema da responsabilização pela condução desastrosa do combate à pandemia pelo governo. Pandemia que até agora causou mais de 700 mil mortes no país. Ao mesmo tempo, a exposição na CPI de parlamentares e testemunhas que negavam a ciência acabou fazendo avançar a teses negacionistas e de pseudociência. Isso, segundo um estudo feito pelo Centro de Pesquisa Lagondata, com apoio do Instituto Serra Pilheira e da agência BORI. O risco da comissão de 8 de janeiro ser
0: usada por bolsonaristas para tentar espalhar desinformação é dado como certo pelo professor Camilo Ágio e outros especialistas em comunicação política ouvidos pelo Nexo. Eles também acham improvável que a investigação parlamentar apresente resultados diferentes daqueles que já estão aparecendo na esfera
1: judicial. A Câmara pode ter no máximo cinco CPIs abertas ao mesmo tempo. Mesmo se as quatro forem abertas, pode ser que nem todas avancem até a fase de instalação e pode ser que algumas não façam muito barulho ou tenham pouco impacto real. Mas uma coisa é fato. Quanto mais comissões abertas, mais pontos de pressão para o governo da vez. Mais colegiados para serem preenchidos a partir de negociação de parlamentares e lideranças. Mais temas e discursos disputando espaço no Congresso e na opinião pública. Isso tudo no momento em que o governo ainda forma sua base de apoio e tenta avançar projetos importantes como o novo arcabouço fiscal. Jair Bolsonaro
0: prestou depoimento nesta quarta-feira na Polícia Federal no inquérito que apura quem foram os autores intelectuais e incitadores da invasão às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O ex-presidente foi perguntado sobre um vídeo que ele publicou no Facebook dois dias depois dos ataques, questionando a lisura da eleição, e disse que o compartilhamento foi um equívoco. Além desse inquérito, Bolsonaro acumula outras pendências na justiça penal. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, conta pra gente qual a situação jurídica do ex-presidente.
3: Como Bolsonaro não está mais na presidência, ele volta a poder ser investigado e denunciado como um cidadão comum, fora do Supremo, nas varas da primeira instância. E também volta a responder por fatos anteriores ao mandato presidencial, como é o caso das ações no Supremo da deputada Maria do Rosário contra ele, nas quais se discutem injúria e incitação ao estupro. Para a Procuradoria-Geral da República, o caso deve ir para a primeira instância. Por lá já tem, por exemplo, o inquérito das joias milionárias, trazidas irregularmente por Bolsonaro e depois por sua equipe de viagens ao Golfo Pérsico e levadas pelo ex-presidente ao deixar o cargo. No início de abril, Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal já na condição de investigado, segundo a apuração do jornal Folha de São Paulo mas mesmo com o fim do foro privilegiado, alguns casos contra ele permanecem no Supremo, sob a justificativa de que envolvem ataques ao funcionamento do próprio tribunal e de outras instituições democráticas. Além do inquérito que investigou se Bolsonaro interferiu ilegalmente na Polícia Federal, do qual a Procuradoria-Geral já pediu arquivamento, tem mais quatro inquéritos com o ministro Alexandre de Moraes, todos apurando condutas do ex-presidente relacionadas à desinformação ou a atos antidemocráticos. O texto detalha cada um deles. Ainda tem o caso das suspeitas de corrupção no Ministério da Educação do governo Bolsonaro. O então presidente entrou na mira da investigação depois que foi citado pelo ex-ministro Milton Ribeiro numa conversa telefônica interceptada pelos investigadores. A ministra Carmen Lúcia está para decidir se o caso deve ir para a primeira instância.
0: Isabela, quais podem ser os desfechos desses inquéritos?
3: A partir dos inquéritos, é o Ministério Público quem decide se há provas ou não para denunciar Bolsonaro à justiça a fim de que ele responda a processos penais e eventualmente seja punido. Crimes contra as instituições democráticas, por exemplo, chegam a 12 anos de prisão. As condenações penais, assim como as ações em curso no Tribunal Superior Eleitoral, também podem deixar Bolsonaro impedido de se candidatar em eleições. No caso de inquéritos que sejam mantidos no Supremo, o órgão do Ministério Público responsável pelas denúncias é a Procuradoria-Geral da República, atualmente comandada por Augusto Aras. Ele, que tem um histórico de alinhamento a Bolsonaro, sai do cargo em setembro, quando será substituído por um procurador-geral escolhido por Lula. Além disso, não sendo Bolsonaro mais presidente, uma denúncia contra ele não depende mais de aval da Câmara dos Deputados, bastando uma decisão judicial para que um processo seja aberto. E novos inquéritos também podem ser abertos na primeira instância. A CPI da Covid, realizada pelo Senado em 2021, por exemplo, atribuiu diversos crimes a Bolsonaro, mas nenhuma denúncia foi apresentada. Os procuradores só vão ter que ver o que já foi ou não arquivado por Aras, porque, como eu explico no texto, pelas regras processuais, a Procuradoria-Geral pode ter comprometido, pelo menos parcialmente, a realização de outras investigações na primeira instância, ao ficar abrindo aquela série de apurações preliminares para investigar Bolsonaro e depois dizer que não viu crime nenhum.
0: O texto da Isabela você lê no nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo o que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tem textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia, tem colunas de opinião e tem gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma com Essa e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto para você na descrição desse episódio.
1: Por causa dos avanços recentes de ferramentas como o chat GPT, o tema da inteligência artificial está gerando muita discussão e preocupação em vários campos do conhecimento. O colunista da Ponto Futuro, Olavo Amaral, escreveu sobre como isso aparece na área de atuação dele, que é a ciência. Olavo, como a inteligência artificial pode afetar o futuro da produção científica?
2: Bom, é difícil prever o impacto da inteligência artificial na ciência como é difícil prever no resto, porque é difícil prever para onde é que a gente vai. Há 10 anos, acho que a gente imaginaria que inteligência artificial seria uma coisa racional e calculista, e a gente acabou com modelos de linguagem que são criativos, mas mentem alucinam, e alucinam aí, tipo o ChatGPT, então, assim, é sempre uma surpresa. Mas uh, eu acho que a ciência está um pouquinho na linha de frente da obsolescência, assim, tal. Quer dizer, um pensador costuma ser alguém que lê muito, que consegue sintetizar conteúdo num campo específico, e isso os modelos de linguagem que a gente tem hoje já fazem mais ou menos bem. Claro que ser cientista não é só isso. Mas tem pelo menos partes do processo científico, incluindo escrever e revisar artigos em linguagem técnica que parecem mais ou menos automatizáveis num prazo curto. Dito isso, claro, o que importa no fundo não é agora, né? As pessoas costumam focar no que o ChatGPT está fazendo hoje, mas isso é o de menos. Quer dizer, o que importa é o que ele vai conseguir fazer em 5 ou 10 anos, que é o que é difícil de prever. E aí eu acho que a ciência básica, pelo menos, tem uma peculiaridade que é de que várias linhas de pesquisa operam em escalas de tempo muito longas, aí, tal de décadas de acúmulo de conhecimento que provavelmente vão ser viradas de cabeça para baixo e tal, no meio do caminho. Aí eu não sei bem o que fazer, na verdade, quer se a gente deveria abandonar isso e se aposentar, porque daqui a 5 ou 10 anos uma máquina vai fazer bem melhor do que a gente, não sei se é o caso, mas é uma situação em que a gente pelo menos tem que começar a pensar e incorporar nas nossas previsões de longo prazo e tal, onde é que a tecnologia pode entrar e mudar completamente a trajetória do que a gente está fazendo.
1: Você lê a coluna do Olavo Amaral no nexojornalcombr ponto futuro.
0: Do possível festival de CPIs no Congresso, passando pela situação jurídica de Bolsonaro e terminando com o papel da inteligência artificial
1: na ciência, durma com essa. Com roteiro e produção de Letícia Arco Verde, edição de texto de Suzana Souza, participações de Isabela Cruz e Olavo Amaral e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!